0: שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים או גיימרים חדשים או ותיקים, אוראיסטים או אמריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. ומצטרף אליי אוריאן
1: אינטרטור.
0: אינטרטור. ייחודי. אני אף פעם לא מצליח למטה את זה כמו שצריך.
1: אין שום בעיה, אני לא חושב שמישהו מצליח.
0: אוריאן הוא הבעלים הגאה של הממלכה שפועלת כבר קרוב לחמש בעברו, גם מנקי טיים.
1: מכל חברה ישראלית בגדול. רשת של חנויות של פריק, מנקי טיים, הקובייה, כל גלגוליהם באשר הם. כל מי שהתעסק בתחום בערך.
0: אפשר להגיד אחד מעמודי התווך של ה...
1: אפשר להגיד הכל, אבל אין לי בעיה, אני מוכן לקבל את זה,
0: מה שהם אותי גם לשאלה, כמה זמן אתה בסופו של דבר בתחביב?
1: תלוי אם אנחנו מפרקים את זה לתחביב פרופר של משחקי לוח. או סתם בתחביב, אני פלוס מינוס משחק דנדים מאיזה גיל תשע, או משהו כזה, שזה שנים רבות אל תוך הפרהיסטוריה, כן, אני מתקשה אפילו לחשב את כמות השנים של זה. משחקי לוח, בגדול, הייתי אומר, עשר, אחת שנה, כן, הממלכה כעיסוק עיקרי, חמש שנים.
0: שזה זמן ומבוטל. כן. Okay. אוקיי, okay. ואיך באמת נחשפת לכל העולם הזה של משחקי שנה לפני שם, אחת עשרה שנה אחורה? אני עבדתי בתעשייה
1: לאורך כל השנים, למעשה כמעט ישירות מהשחרור שלי מהצבא, ולאורך השנים היה לנו פשוט שורה של פרויקטים. אז זה התחיל מייבוא של משחקי תפקידים, ואז הצטרף משחקי קלפים, כל ה-CCG'ים למיניהם. פעילויות ו- ואירועים למוצרים ולדברים הללו. עם השנים גם הצטרפו משחקי לוח. ככל שעוברים השנים, הנתח של משחקי הלוח הלך וגדל.
0: Fair enough. שאלה שאני גם מאוד מאוד אוהב לשאול, מאחר שזה פודקאסט המשחק הופסה, ואני גם תמיד מכירות איתך מה המשחק האחרון ששיחקת. אני יודע שאתה לא כל כך מצליח להגיע לזה, אבל...
1: כן. בגדול אני משחק כל יום, אבל לרוב אני משחק את אותם שורה של משחקים. שאני מלמד בחנות לאנשים חדשים. אז בדרך כלל המשחקים שאני משחק זה הגייטווי שקל להסביר. ספלנדר, קנגאווה, גיזמוס, כל מיני שורה של משחקים כאלה, טקסית. וקטן בקטנה, כי לרוב כולם כבר מכירים אותו. זה רוב המשחקים שאני משחק ברמה היומיומית. מעבר לכך, בפעמים המעטות שאני מוצא זמן ואנרגיה כדי לשחק עם חברים, כמעט תמיד שולפים משחק חדש, אני לומד אותו במקום ומפסיד בצורה מזויעזר.
0: המשחק האחרון שאני שיחקתי זה משחק שכנראה יצא לכם לשמוע עליו בפייסבוק. אלכסנדר בוגדונובסקי וביני שנקר עובדים על איזשהו משחק, אפשר להגיד, רכבות גייטוויי קלאסי. מאוד חמוד, פחות ה-cup of tea שלי מאחר שהוא מערב בו אלמנטים של pick up אתה צריך לקחת איזשהו משאב X מסוים למקום אחר ויש בו איזה אלמנט של בידינג שזה עוד מכניקה שאני לא אוהב סך הכל זה כיף לקחת חלק בפלייטסטינג של משחק אבל לא הכה פופטי שלי כמו שאתם יכולים לנחש הפרק שלנו היום מדבר זה איך זה לנהל חנות בארץ צריך לנהל חנות של משחק קופסה והבאתי את האחד והיחיד אוריאן שנעבור לשאלה הכי סטרייט פורוד שמה גרם לך לפתוח את הממלכה?
1: לאורך השנים, בגדול עבדתי כשכיר כמעט ישירות עד פתיחת הממלכה. עבדתי כשכיר בתעשייה לתקופה של 15 או 16 שנה. עזבתי, דרתי מעבודתי אחרי באמת תקופה ארוכה, ובגלל סיבות שלא היה קשורות ישירות לעבודה שלי, למצב הכלכלי באותה תקופה. הייתי תקופה מסוימת בבית, מאבטלה, והייתי צריך לחשוב בדיוק מה אני רוצה מעצמי. בגדול עשיתי וי על רוב התפקידים הקיימים בארץ, רוב החברות, והכרתי את המטריה. מעבר לכך, הייתי צריך לחשוב אולי להשתמש בתואר הנורא שלי של כלכלה, ללכת לאיזשהו בנק או משהו שכזה, והייתי צריך להחליט. בגדול הבחירות היו מאוד פשוטות. כסף. או הנעה, וכנראה שבחרתי באופציה לא נכונה. <laughs>
0: <laughs> הממלכה, שוב, אני כאמיר נחשפתי אליה כמקום של משחק קופסה, אבל המקום מציע הרבה יותר מעבר לזה, אני רואה פה ושם פרסומים על דרפטינג של מג'יק, שאני לא באמת יודע מה זה, חוגי דנדי, אתה יכול להגיד מה הממלכה מציעה מעבר למשחק קופסה?
1: בגדול, במילה אחת זה יהיה הכל, אבל בפירוט... זה אומר אנחנו מחזיקים את כל משחקי הקלפים הפופולריים שזה כולל Magic, Ugeo, Pokemon, Dragon Ball Z, Vanguard ועוד. לרובם אנחנו מקיימים ליגות, טורנירים ואירועים מיוחדים. בתחום המשחקי לוח, אז המבחר הגדול ביותר בארץ של משחקי לוח, הזמנה לפי בקשה, תמיכה בקיקסטארטרים, ערבי משחק. אפשרות של מסירת משחקים עזרה עבורנו תמורת זיכוי, שכך שתביא ישן תקבל חדש. ספירת משחקים שזמינה לקהל בכל עת וזמן כאשר הם רוצים. משחקי תפקידים לדעתי יש לי את המבחר הגדול ביותר שזמין בארץ, או באופן כללי אני מביא. במשחקי תפקידים זה בעיקר אנחנו מוכרים ספרים, D&D 5 ושיטות שונות ואיזוטריות באשר הם, המון המון קוביות. <laughs> והשתתפות בהרבה אירועים שקיימים בתחום בארץ.
0: דיברת על קוצפ שהוא די מגניב בסופו של דבר, של תביא משחק ישן, תקבל זיכוי בחנות, תקבל משחק חדש. מה קרה לך לעשות דבר כזה שהוא כאילו נשמע אנטי, אנטי, בכל... כאילו, יודע, אנטי עסקי נקודה.
1: אני לא ראיתי את זה ככה, אני אמרתי ש... שה... מטרה בגדול של מכירת המשחקים זה אנחנו מוכרים אושר בקופסה אז אני מעוניין שאנשים ישחקו אני מעוניין שאנשים ייהנו אני, אני מעוניין שהם רק ימשיכו ויעשו את זה שוב ושוב ועוד ועוד בשאלה עם עוד משחקים שקנו ממני אם אתה מתאכזב ממשחק אם הוא לא היה בדיוק מה שתכננת או סתם אני אומר מיצית אותו אחרי שחרשת עליו תקופה ארוכה מבחינתי לראות משחק מעלה אבק בערימה ולא חוזר לשולחן זה חבל.
0: אני מאוד מסכים איתך, אני יש לי גישה שיש לי משחק שלא שחקתי בו בחצי שנה, שנה האחרונות, הוא צריך לעזוב. אני גם uh, השתמשתי לא פעם ולא פעמיים בשירות הזה שאתה מציע, ואני מאוד בגישת הווין ווין, אתה מביא לי משחק עשן, מקבל זיכוי, כולנו מרוויחים uh, מהסיפור. בואו בואו בוא ניכנס קצת יותר ביזנס ווייז, אפשר כזה, ואם בא לך גם לתת את המקום הזה של, של התחביב וקהילה, איך, איך עברה השנה הראשונה? הרי כידוע לנו בארץ, כ-50% מהעסקים הקטנים בערך נסגרים בשנה הראשונה שלהם, אבל אחרי שהם צורכים את השנה הראשונה, יותר סביל, אני לא אגיד יותר פשוט, אבל...
1: אז, אז אני, אני בהחלט לא עסק רגיל, השנה הראשונה הייתה מדהימה, שבעתי כל תוכנית עסקית שבניתי, ו... והציפיות שלי, עקפתי אותן בהרבה. אני ציפיתי שבתוך שנה ראשונה אני אצליח להגיע מהפסדים כל חודש, להגיע לנקודת האיזון שבו אני לא מפסיד, והצלחנו להגיע לנקודה הזאתי תוך שבעה חודשים. מהמם. כן, אני משוכנע בכך. כן, האכזבה היחידה זה שהגרף, זה כמובן קל מאוד לשקר איתו, זה של העלייה. בחודשים הראשונים, לא ממשיכה אחרי השנה הראשונה, אבל ברור להם שזה לא אפשרי.
0: אז אתה אומר שבסופו של דבר הממלכה הגיעה לפיק שלה בשנה הראשונה?
1: לא הגיעה לפיק, אנחנו ממשיכים וגודלים כל שנה ושנה, כוכבית קורונה, ואני בהחלט חושב שאפשר עוד הרבה לגדול, לא רק בממלכה פרופר, אלא בכלל בשוק הישראלי. אבל מבחינתי ההבדל המשמעותי זה, זה, זה שהוכחתי לעצמי, ויותר חשוב לבנק ולהלוואה, <laughs> ש, שיש פה ביזנס, ש, שיש אפשרות לעשות מה שאתה אוהב ו, ולחיות מזה.
0: אמרת כוכבית קורונה, כולנו חיים בעידן הקורונה, אני לא רוצה אפילו להגיד פוסט קורונה כי זה עדיין בכל מקום, והמספרים אפילו חזרו לטפס להם, נכון להקלטת הפרק, איך... איך שירותים תקופה כזאתי, איך, לא יודע, סוג של את עצמך מחדש, נתת שירותים ש... שהיו אחרים?
1: לא ממש. הקורונה היא, היא... היא מקשה מאוד על חיינו. החנות מתבססת סביב הקונספט של חוויה, של קהילה, של אירועים, של אפשרות פיזית לבוא ולשחק. אני לא רשאי כמעט להכניס אנשים, אז האפשרות של לשחק... נזרקה מהחלון. <laughs> רק בתקופה האחרונה אפשרו עניין של חוגים במתכון מצומצמת ותחת הגבלות, אז זה לאט לאט חוזר. ימי כיף לקיץ אנחנו מנסים לקיים, <laughs> אבל כן, זה בהחלט פחות משהיה ותחת הרבה יותר איסורים והגבלות. קורונה הייתה קשה לכולם, אני רוצה להגיד שמצבי הוא קצת טוב יותר מאחרים. מבחינתי התקופה של הקורונה, ראינו את זה בעיתונות הכלכלית, זו הייתה תקופת פריחה לפאזלים ומשחקי לוח, שאנשים היו צריכים להישאר בבית, צריך לעשות עם תעסוקה. משחקי לוח היה אופציה מצוינת. לד... אני לא יודע אחוזים, אבל אני יודע שהרבה אנשים קנו משחקים בתקופה הזאת ממעם למלאכה. כי שלי נוצרה זה פשוט העובדה שלא היו טיסות, או אפשרות להביא עוד סחורה, אז פשוט שרפתי את המלאי שלי.
0: ועכשיו המלאי, like, אני כן ראיתי כל מיני תמונות שאתם מעלים שהם מתחילים לחזור לאט כן. לאט.
1: Uh-uh.
0: השבוע הגיע סוף סוף
1: המשלוח הימי שעשיתי באפריל. ייי.
0: Yeah. אוו, אז לקח, וואו. המון המון זמן. אוקיי, okay, וואו. <laughs> <laughs> זה קצת שוקט uh, מי אז בואו בוא נדבר קצת uh, יותר על הקהילה פה בארץ. Uh, שוב אתה אמרת, כאילו כמו שאני אמרתי. אפשר להגיד שאתה מלווה את הקהילה יחסית הרבה זמן, אם זה בתפקידים במונקי טיים, קובייה, בכובע של הממלכה. מה אתה חושב על הקהילה, היא גדלה, קטנה, איך היא, איך היא באמת מתפתחת לה בכל השנים האלה שאתה נמצא, אם אתה חושב שהממלכה, כאילו כמו שאתה שאת, יודע, המשפט שאני אומר שאתה מותה ואיך יכול אותו הוא משפט ריק. אז אני אומר, מבחינתי
1: יש שני קהילות. יש את הקהילה שאנחנו בעיקר רואים, נגיד בקבוצות של הפייסבוק, של איסראם מיפל והאנבורד, וזה יותר מבחינתי קהילת הגיימרים, החבר שמכירים את רוב אובם של החדשים, שמחליפים משחקים בתדירות גבוהה, ש- שמשחקים את כל מה שנוצץ וחם, ויש להם טעם מובחן במכניקה וביוצר ובחברה, ויש את הקהל, שלאט לאט מתגבש כקהילה של חובבת משחקי לוח ופנאי, שזה להגדרתי כל מדינת ישראל, רק שרוב מדינת ישראל לא יודעת מזה.
0: <laughs> מה הכוונה?
1: המשחקים שאנחנו משחקים בבסיסם מתאימים לכל אחד, לכל משפחה, לכל טעם, לכל מסגרת אפשרי. הה... הבעיה היא זה שרוב האנשים לא מכירים משחקים, לא מכירים את מה זמין, את... מזמין, את... מה תהיה התוצאה במפגש, הם לא יודעים כמה הם ייהנו מלשחק. לרוב, התגובה שיש להם, משחקי לוח זה מונופול, זה רע, זה לילדים, לא קשור אליי. לאחר היכרות, ברוב המקרים הדעה הזאת משתנה.
0: הבנתי. אתה לא חושב ש... כאילו, לי מהמקום הזה של מישהו שמספר על התחביף שלו, שאני אומר שהוא משחק אז אומרים לי, אה, ah, כמו קטאן? אז אני אומר, כן, כמו קטאן, רק קצת יותר. אתה לא חושב שדווקא קאטה נתן פוש מאוד חזק. קאטה נתן פוש מדהים, ענק.
1: <laughs> העובדה היא שאומרים קאטן ולא מונופול, זה כבר שלוש דרגות התקדמות. אבל מעבר לכך, כמו שבשנות ה-80 וה-90, משחקי תפקידים היו מאופיינים על מה, מבוכים ודרקונים, אה, <laughs> שמעתי על זה. אז גם אם רוב האנשים לא משחקים מבוכים ודרקונים, או משחקי תפקידים בכלל, יש להם איזושהי... תמונה ו- ו- ואפשרות של דעה, כן, שמעתי על התחום. אז כשאנחנו אומרים משחקי לוח, ואנחנו מציינים את קטן, אז רוב האנשים יודעים, אה, ah, שמעתי על כך, ו- ויש להם תמונה שהיא שונה ממונופול.
0: ומה אתה עושה מעבר לזה עכשיו? כאילו מישהו, אני מניח, חבר, הורה אה, של, של הילדים שלך, או אה, מישהו שאתה פוגש אה, בשכונה, של מה אתה עושה, אתה אומר שיש לך חנות של משחקי תחביבים. זה רק אומר
1: שאני משחית את הנוער הישראלי, אבל... <laughs> <laughs> אבל אחר כך מסביר.
0: אבל אתה מזמין אותו אליך לחנות, מה, מה בעצם קורה שם? או שזה נשאר כאילו במקום של, אוקיי, אתה יודע מה זה קטן ומונופול והמשך בדרכך.
1: לא, אני יחסית אבא פופולרי בכיתה, מכיוון שלפעמים כשאני מראה מה עושים ההורים, אני מביא שורה של משחקים וזה מגיע,
0: או, מגיע, מה
1: פעם ב, הבן שלי מצליח... לוותר על, על הפלייסטיישן שלו ומשחק משחקים והרבה מהחברים שלו מתפלאים על כך והם נהנים לרוב אבל פחות במשפחה שלי שעדיין חושבים ששבצנה וכאלה זה פסגת השאיפות לקהל הרחב הדלתות של החנות פתוחות כל הזמן וזה אומר שמישהו נכנס אני מסביר לו קצת על האפשרויות אני מנסה להתאים לו משך זמן, כמות שחקנים, אני מציין, לא התחברת, לא, לא סוף העולם. במקרה הכי גרוע, תביא את המשחק, ניתן לך זיכוי חלקי, ו- 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 ונמצא לך משחק נוסף. יש לנו את כל הסקשן של היד שנייה, אני אומר, הסקשן של היד שנייה אתה אפילו לא מפסיד שום דבר, אתה מקבל בדיוק את אותו סכום מה ששילמת, תחשוב על זה כמו ספרייה. בוא נשחק כמה דברים עד שנגיד, נ- נזהה. מה התחום העניין וההעדפות האישיות שלך ונמצא משחק שמאוד מאוד תהנה ממנו. זה כמובן לא מצליח במאה אחוז מהפעמים אבל רוב האנשים מוצאים משהו שהם נהנים.
0: אם אני מבין נכון לצורך העניין אני יכול להגיע לחנות שלך מישהו חדש לגמרי קניתי נשאר עם קטאן לצורך העניין לא אהבתי את קטאן חזרתי אליך אתה נותן לי זיכוי של בשביל המספרים הנוחים 90 אחוז, what so ever.
1: קטאן זה מספר קל, קטאן הוא 200 שקלים, אני לרוב מוכר אותו ב-150 מיד שנייה, אז אני אתן בין 125 לעד 150, שזה הסכום המלא, בהתאם למצב העותק שהוא ידע לי.
0: עכשיו, אז החזרתי לך את קטאן, אתה העברת אותו לסקשן של ואני יכול עכשיו, לא יודע, נגיד שיש לך ביד שנייה, שם, בטרילינג אונדאי אס אוף דהיל, קרקסון, ספלנדור, ואני יכול פשוט... עם הזיכוי הזה לקחתי את המשחק אליי הביתה, נשחק בו, אוקיי, לא אהבתי, שוב פעם אני חוזר אליך, לוקח משחק אחר, כן, ואז בשלב מסוים אני אגיד לך, אוקיי, אהבתי ואני משתמש בזיכוי שלי.
1: לא, כאשר אתה לוקח את המשחק, אתה ישירות משתמש בזיכוי שלך. אתה קונה את המשחק יד שנייה, אבל בדיוק כמו שהיית קונה כל דבר, יש לך קבלה. הקבלה היא על 100 שקלים, 120 שקלים, 150 שקלים, לא משנה, בסכום שקנית. לשם העניין, יכול להחזיר ולקבל את אותו סכום ששילמת עליו כזיכוי נוסף מול משחק אחר או כל דבר אחר.
0: משחק חדש מהשלינק מקבל מחיר תמריצה יותר, ומשחק יד שנייה שלקחו ממך אתה נותן 100%. 100% מדהים, זה אחלה שירות. חבל שאני לא גר בהוד השרון ששם נמצאת לה הממלכה. אז כמו שאני מניח שרוב הקהילה יודעת, הממלכה ואתה מחזיקים תחתיכם. אפשר להגיד כובע נוסף, שזה משחקי לים, על שם הבן שלך, אם אני זוכר נכון. נכון. כמה משחקים כיום נמצאים תחת הקשת הזאת? בעיקרון שש,
1: שש, שבע, זה... משניים. <laughs> <laughs> תלוי איך אני סופר את זה, כי יש לי שניים שעזרו מהמלאי. המשחקים <laughs> הם שם קוד, מחתרת, שמיכת טלאים, י... מעבר לכך יש לי קוביות זומבי, הפיכה, שאזל. <laughs> ועכשיו קוסם נייר במספרי.
0: לכל המשחקים שציינת יש מכנה משותף מאוד מאוד ברור שהם משחקי גייטווי. כן. Okay. למה דווקא משחקי גייטווי ולא לבל אפ, ואם איננו טועה גם לקחת חלק בתרגום בזמנו של משחקי הכס. כן, okay. כשעבדתי
1: בוורמן כדי שהשתתפתי בתרגום של משחקי הכס, ממש עזבתי את הקובייה ממש לפני התרגום של קטן, אבל כן.
0: Okay. למה אנחנו נשארים פה ברמת הגייטווי ולא... כאילו, מה גורם לך בסופו של דבר להחליט אני מתרגם את סמיכת טלאים, את הפיכה, ולא מתרגם את... לא יודע, לרוץ ווטרדיפ.
1: זה לא שאני לא מתרגם את לרוץ ווטרדיפ, זה שאני לא מתרגם את לרוץ ווטרדיפ עדיין. כמו שאני אומר, הקהל למשחקי לוח ולמשחקי לוח יותר ויותר מורכבים הולך וגדל בארץ. אבל... תוכניות טלוויזיה לרוב שאתה מוציא משחק אתה מחפש את המשיכה הרחבה ביותר. אתה אומר אני מחפש משחק עם פוטנציאל ל- 200 אלף מכירות ולא פוטנציאל ל- 2,000 יחידי סגולה. רוב המשחקים שעומדים על הפרמטרים האלה הם משחקי גייטווי כי הם מיועדים לקהל הרחב.
0: הבנתי. שם קוד? אני יכול להגיד שיש לי כמה או כמה חברים שרובם המוחלט אפילו לא גיימרים והם מכירים את שם קוד. ב... די בקלות כאילו אני אומר code names, אז כזה הם, הם עושים איזה שהוא אחד ועוד אחד במוח, מה שם קוד? אני כזה כן שם קוד. אז מה לדעתך גרם להצלחה, אה, אפשר להגיד סוג של די פנומנלית של שם קוד בארץ אפשר, לא יודע, אני לא יודע באמת מספרים אבל אני מניח שהוא מופיע שם איפשהו בטופ 10 המשחקים הכי נמכרים בארץ.
1: אני רוצה להאמין שכן כן. <laughs> אבל בכנות אני לא יודע זה. זה, זה... הבאתי את המכה וזכה בזהב, כמו שאומרים. אני לא יכול בכנות לתאר לה, 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 או להגיד, להגדיר, ידעתי שזה יהיה הצלחה פנומנלית מהיום הראשון, זה משהו שנבנה והתפתח, ואני שמח מאוד לתוצאה שזה הגיע, אבל <laughs> <laughs> לא היה ידיעה ברורה לכך מהיום הראשון.
0: יש עוד איזה משחקים בקנה ש...
1: יש שורה של פרויקטים שאני מנסה לעבוד עליהם. אבל לצערי, גם בין הקורונה ו, וגם בין העומס בעבודה הרגיל שיש לי, הדברים האלה נמרחים על הרבה יותר זמן ממה שהייתי רוצה בפועל.
0: התחלת פרק, אמרת שכך, השירותים שאתה מציע זה שירותי הקיקסטארטרים. אני זימנתי אותך, אני מאוד אוהב את המושג הזה לזמן אותך בפייסבוק. איתי, הרבה חברי קהילה, זה, זה ממש כאילו האצבע מאוד קלה על של לעשות כרוכית. אוריאן, הממלכה, מזמן אותך. מה גרם לך לתת את השירות הזה? כאילו, גם אתה לפעמים אפילו אומר, תשמעו חבר'ה, עדיף לכם להזמין את זה בלעדיי. כאילו, יש גם איזשהו סוג של יושרה כזאתי שעומדת מאחורי העסק, מאחורי אוריאן. מה... למה לעשות את זה?
1: בגדול, אני אמרתי מהיום הראשון, הרבה לפני הקיקסטארטרים, זה שהחלק הכי קשה בעבודה שלי, זה לדעת... איזה משחק אנשים ירצו לשחק כאשר אני אביא אותו בעוד שלושה שבועות, חודש, או כדומה. יוצאים כמות אינסופית של משחקים בשנים האחרונות. הפעם האחרונה שמישהו טרח ובדק, הוא עשה את החישוב שיוצאים תשעה משחקים חדשים ביום. וואו. הוא במיוחד מנה, לא כולל הדפסות חוזרות, לא כולל הרחבות למשחקים קיימים, ולא כולל קיקסטארטר. אין שום בעל חנות בעולם שאני יודע שמסוגל לעקוב, לקרוא, להכיר, או להזמין, או אפילו לאחסן תשעה משחקים חדשים ביום. ולפיכך, החלק הכי חשוב בעבודה שלי זה לדעת מה להזמין, ובשאיפה באיזה כמויות. לכן מהיום הראשון אנחנו פשוט אפשרנו לאנשים להזמין מראש דרכנו, וניתן הנחה מסוימת על הזמנה מראש. בשאיפה אם יש לי הזמנה אחת למוצר, ואני מביא את המוצר ספציפית למי שמעוניין בו. אם יש לי שלוש הזמנות למוצר, אולי אני אביא ארבע-חמש, כי כנראה יש משהו טוב ומעניין במשחק. אם הבאתי אותו פעם אחת ויש עוד בקשות, ונתחלנו להביא אותו באופן חוזר ונשנה, או הכמויות יגדלו, או פשוט נכניס אותו להזמנות ללא קשר לאם מזמינים או לא. אז בשפע ובהצע הקיים, לנסות לדעת מה אנשים מחפשים ומה מעוניינים, זה משהו שהוא בסיסי לי מה... מהיום הראשון. Uh, הקיקסטארטר זה פשוט התפתחות של כך. Uh, משחקים שיצאו בעוד ש... חודשיים לשנתיים שלוש, כמות העניין שיש בהם יכול להיות בודדת ועד אסטרונומית. Uh, ולרוב, כדי שלא בעוד שנה וחצי עשרות אנשים יקבלו את המשחק החדש שלהם, יפרסמו תמונות נלהבות, וישחקו עם החברים שלהם, וכולם יגידו, זה הדבר הכי טוב מאז הצעת הלחם הפרוס, האם יש לך? ואני אגיד לא. אז אני אומר, כן, יש לי. לחם הפרוס הזה הגיע ממני והוא זמין אצלי.
0: מה לגבי היושרה שדיברתי עליה?
1: אני לא חושב דווקא כיושרה, אני חושב על זה פשוט ברמה הבסיסית והעסקית. כל קנייה ממני היא, היא אפשרות של בן אדם לתמוך בי, אבל לקבל את מה שהוא מעוניין. זו עסקה דו צדדית, ואני מאז ומעולם הרגשתי ו- ומאמין ששני הצדדים צריכים להיות נשכרים מכך. אני לא אביא משחק שאני מפסיד, אני לא מצפה שאף אחד יחשוב שזה הגיוני שאני אביא משחק שאני אפסיד, ואותו היגיון תקף אליי. אני אומר, אני לא אגיד לך, תקנה את זה ממני. כאשר זה זמין לך בצורה משמעותית טובה יותר מבחינת תנאים והמחיר אל ספורט.
0: ונבוא לשאלה האחרונה, שיצא לי לדבר איתך על זה כמה או כמה פעמים פייס טו פייס, האם העיסוק הזה במשחק קופסאה, לא, הוא פגע לך בפאן הזה שלה, שלך כבן אדם? כי אני מניח שאם לא הייתה ממלכה כנראה שלך. בנק מאוד מאושר. היית פקיד בנק מאוד מאושר אבל עדיין היה לך איזה game night או שתיים בשבוע נכון זה וכיום...
1: לא כן אני משוכנע בכך שזה פגע בתרבות הפנאי שלי והאפשרות שלי ליהנות מהדברים בתור אינדיבידואל מה שכן זה מספק לי סיפוק מעבודה ורוב הזמן עושר כזה סטטי קיומי ברמה נמוכה בינונית ל- לרוב הימים והתקופה של הדברים שאני עושה. אז יש כמובן פלוסס ומינוסים לשני הדברים, אבל אני מעדיף להיות מאושר על שמונה רוב הזמן, מאשר ברמת עושר של שש רוב הזמן, ופעם בשבוע לחגוג על עשר עם כמה חברים.
0: אז הסנדלר בעצם לא הולך יחף.
1: הוא מדדה עם משהו.
0: אוקיי. רגע, לפני שנעבור לדברי פרידה שלך, יש איזשהו משחקון כזה של שאלות בזק, שאני שואל אותך, אתה עונה את התשובה הראשונה שאולה לך לראש, מילה אחת, לא תמיד צריך להסתבך, לא תמיד צריך לחשוב, ונתחיל מהשאלה הכי קלאסית, יורו או אמריטרש? יורו. משחקי מסיבות, זה משחק או שזה חוויה?
1: גם וגם. מילה אחת. אוקיי, אה, חוויה.
0: משחקי גייטווי, האם זה הדרך הנכונה להכניס שחקנים חדשים לתחביב או אפשר גם להכניס אותם ממשחקים כבדים?
1: גייטווי זה נכון? השם די מציין את זה.
0: יאללה, אז עברנו את שאלות הבזק ואנחנו עוברים לחלק שלך. מילות פרידה, מילות סיכום.
1: נהניתי להתארח? ובצד הפרסומי הסמוי מאוד, כן, אני אציין ששארית החודש והשבוע, הממלכה עדיין מעניקה משלוח חינם בהזמנות מעל 150 שקלים.
0: מהמם. אז אוריאן, אני רוצה להודות לך באופן אישי, ואני גם חושב שבשם המאזינים, שתודה על הזמן שלך, תודה על ההשקעה שלך. ספציפית.
1: אני שמח לעשות זאת,
0: ליטרלי <laughs> שמח לעשות. בכללי בעצם הממלכה וספציפית עכשיו שהצטרפת אלינו לפרק הזה לדבר קצת ביזנס uh, ווייז אפשר להגיד ושנבין קצת יותר מה קורה מאחורי הקלעים ומי אותו בן אדם שנקרא אוריאן שמשפחה מסובך שאני לא מצליח לבטא אותו אף פעם כמו שצריך. Uh, אז שוב תודה רבה רבה אני סופר uh, מעריך את זה אני מבקש ממשוב, מי שוב מי שמאזין לנו. ננצל את המבצעים של אוריאן, הוא בסופו של דבר בא לקראתנו כקהילה. אני רוצה להודות לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של משחקי העתירה, והכי חשוב, תמשיכו לסכם. אנחנו נציין. שלום וברוכים הבאים למשחקי העתירה, משחקי העתירה הוא פודקאסט המשחקי אופסה. אם אתם חדשים או ותיקים, בורד גיימרים או גיימרים בכללי, אתם במקום הנכון. הפודקאסט הזה נוצר על ידי בורד גיימרים בשביל בורד גיימרים. אני אמיר קושניר, המנחה שלכם היום, ומצטרף אליי, תומר מלינרסקי. תומר הוא מעצב משחקים, שבע שנים בתחום. תומר, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אני מעולה, תודה. אז השאלה שאני כל כך אוהב לשאול, זה איך הגענו לפה, מה חשף אותך לתחביב, וגם עוד לפני שבע שנים.
2: את האמת קצת מצחיק, אבל הכל התחיל בלאס וגאס. אוקיי. Okay. עבדתי עכשיו באיזושהי חברת הייטק, עשינו איזשהו אקזיט, אז לקחו אותנו בתור, למאזיננו, לנושא סימן מירכאות עם הידיים, צ'ופר. לקחו אותנו לסוף שבוע בו היינו שם, סיוט חיי, <laughs> אני לא מקושר לשום דבר שקשור בעיר הזאת, לא שותה, לא מעשן, לא מהמר, לא עושה שום דבר של בידור מבוגרים. נתקעתי שם בלי מה לעשות, סתם איזשהו ידיד לי, יש איזה חנות משחקים באזור, אמרתי, יאל מחנות שנקראה ליטל שופ אוף מג'יק בהשוואה לארץ זה פחות או יותר כמו הממלכה לא שיש שם איזה משהו מיוחד אבל אתה כבר שם אתה במדינה אחרת אומר יאללה נו בוא נצא מפה עם משהו אז אמרתי יאללה נתחיל לקנות וקנה לי שם כמה משחקים אם אני לא טועה זה בדיוק של לג'נדר יצא זה היה אחד המשחקים שקניתי שם הזאת שהחיקו את הפומו של החולצות שלו והכל ואז כבר אם התחלת אז ממשיכים עד הסוף סוחבים מה שסוחבים לארץ ומפה זה פשוט המשיך והמשיך והמשיך
0: סיפור מאוד מעניין, אני חושב שזה אפילו הסיפור היותר מעניין שהיה אצלי בפודקאסט. נתחיל מלג'נרי זה די טוב. אז לגבי השאלה השנייה שגם אני מאוד אוהב לשאול, זה מה המשחק האחרון ששיחקת?
2: האמת היא שאתמול שיחקנו טראג'די לופר, מי שלא מכיר, משחק דידקשן. מאוד מעניין, מאוד מורכב, מאוד מזכיר את האווירה של סדרת אנימי כזאת. יש איזשהו נבל על מכונה The Mastermind שהוא מנסה לעשות איזושהי טרגדיה. השחקנים מנסים לעצור אותו. וכשהם לא יודעים בדיוק מה החוקים ומה הדברים הפועלים, הם מנסים לעצור אותו. אם הם נכשלים, הזמן חוזר אחורנית ויש להם ניסיון נוסף לעשות את זה. כמה ניסיונות. כשהוא כל פעם מנסה להסתיר מהם מה בדיוק החוקים, מה קורה ואיך אותה טרגדיה תתרחש. אתה היית <את> ה-Mashermind? אוקיי, ומי ניצח? האמת היא שדווקא השחקנים ניצחו, שוב, זה הטוטוריאל, סנאריו, לוקחים איתם באיזי. Fair enough, אני שחקתי בטראג'ד דילופר פעם
0: אחת, גם נראה לי בטוטוריאל, היה ממש מגניב, צריך לעשות זה שוב פעם. אז נעבור לנושא של הפודקאסט היום, זה חוקים. אני בתור שחקן חדש, ואני בתור, אפשר להגיד, בורדגיימר, ששיחק כ-300-300 משחקים. למדתי חוקים, לימדו אותי חוקים. ואני יכול להגיד שאחד האתגרים הראשונים שלי בתחביב היה ללמד חוקים. אני זוכר משחקים שהם כיום לי נתפסים כמאוד פשוטים, כמו roll for the galaxy ואפילו ג'איפור, שלא הצלחתי להעביר לשחקנים אחרים את... איך משחקים. אני זוכר שהייתי מסיים הסבר והיו מסתכלים עליי, אתה יודע, במבט ריק כזה של מה, מה עושים. גם אני זוכר שלימדתי את קוסמיק והיה מצב כזה ששוב, השחקנים לא כל כך uh, הבינו, אז... הנושא שלנו מתעסק באיך מלמדים חוקים, נדבר על חוקים בכללי. מי ששומע אותי ולא יודע להסביר חוקים כמו שצריך, אתה יודע מי אתה, ותקשיב לפודקאסט הזה כמו שצריך. אז איך אתה מסביר חוקים?
2: אוקיי. Okay. דבר ראשון שבעצם חשוב לנו להבין כשאנחנו מדברים על חוקים, זה שבעצם יש את הפתגם המאוד מפורסם, אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני. <laughs> Uh, וזה נכון גם לגבי משחקים, אם אנחנו לא מסבירים כמו שצריך, uh, או ששיאממנו אותם למוות והם לא קולטים מה קורה, או שפתאום אחרי שלוש שעות של משחק קולטים, אה ah, זה בעצם ככה, אז כל השלוש שעות האחרונות היו מבוזבזות, או מה שלא יהיה, זה יוצר חוויה מאוד רעה. זה נכון כפליים לאנשים שהם חדשים בתחום, שזה לא רק ירוס להם את חוויית המשחק, זה גם יכול להרוס להם את חוויה של באופן כללי. השאיפה הגדולה שלנו תמיד כשאנחנו מסבירים חוקים, זה אפילו לא להסביר המטרה שלנו זה לתת לאנשים ללמוד אותם בעצמם ולהבין מה הם עושים בסופו של דבר כי בדרך כלל משחקים שהם טובים אז חוקים די יעדכנות עצמם ותמיד גם אפשר לשאול שאלות באמצע והכל בסדר צריך רק לוודא שאנשים מרענים צריך לוודא שאנשים מקשיבים ושמדעים מה לחפש ומה לשאול ומתי אז בדרך כלל השלב הראשון שאני תמיד ממליץ עליו זה נורא מצחיק משפט מאוד פשוט ואני חוזר עליו תמיד זה משחק מאוד פשוט. <laughs> גם כשזה לא משחק מאוד פשוט, אני מניח. לא, אם זה משחק לא פשוט, אז אני אתן איזשהו הסבר, אבל זה בדרך כלל יהיו אנשים שכבר מכירים אותי, ואז הם יודעים שאני אומר משהו אחר. נגיד, פעם אחרונה זה היה עם Mage שלימדתי את זה את מישהו, ואז ישר אמר את המשפט, זה לא משפט פשוט, אני ישר רואה אותו יושב, מזדקף, ואוקיי, עכשיו זה הולך להיות מסובך. אבל זה כן חשוב משפט להגיד את המשפט הזה לאנשים, כי בסופו של דבר... גם אנשים חדשים נורא נבהלים מלשמוע חוקים, גם אנשים שרגילים לשמוע חוקים, אז אז תראה לנו איזשהו יש איזשהו catchphrase שהם כבר רגילים לשמוע אותו, יודעים הנה עכשיו מתחילים, זה עוזר להרגיע אנשים, זה עוזר לפתוח אותם בעצם לחוויה. אז זה דרך מאוד פשוטה לעשות את זה, פסיכולוגית זה אפקטיבי. שלב השני שאני תמיד ממיץ לעשות, תסבירו מה התמה של המשחק, עוד לפני החוקים עוד לפני הכל. אנחנו חבורה של כבאים שצריכים לכבות את האש, אנחנו בלשים שמנסים לפתור את הלומת רצח, אנחנו הרפתקנים במבוך שרוצים להרוג איזשהו מכשף. למה זה חשוב להסביר את התמה? כי משחק שהוא טוב, בישיבה אנחנו משחקים רק משחקים טובים, <laughs> זה משחק שבו התמה תסביר את החוקים. אם אני יודע שהתמה של המשחק זה שיש שריפה ואנחנו צריכים לכבות אותה, אז אני די מבין שאש זה רע ומים זה טוב. אם אני יודע שאנחנו צריכים להביס את המכשף המרושע, אז אני יודע לשים לב למה פוגע בו. התמה עוזרת לנו להבין בעצם מה אנחנו עושים וגם להכניס אותנו לאווירה. השלב השלישי זה כמובן להסביר איך מנצחים במשחק, מה אנחנו עושים, המנצח הוא מי שמשיג הכי הרבה נקודות אחרי שלושה סיבובים, אנחנו מנצחים ברגע שהמכשף מת, אנחנו מנצחים ברגע שכל האש כובדה מה שלא יהיה, שוב באותו המשך זה אותו עיקרון ברגע שאנחנו יודעים לאן אנחנו מכוונים יותר קל לנו להבין איך להגיע לשם מאשר הפוך ואז אנחנו יודעים תמיד יותר להקשיב ולשים לב, ואה אוקיי אז אנחנו צריכים לכבות את השרפה, אז בוא נשים לב לאיך משיגים מים, או איך עושים דברים, ואיך מטפלים דברים, במקום ללכת הפוך, שהרבה פעמים אנשים אומרים אתם יכולים להשיג מים ככה או מים ככה, וכזה, אבל מה אני עושה עם זה? <laughs> אז לכן תמיד תלכו אחורנית, תסבירו מה המטרה, ואחר כך איך להגיע לשם. השלב הבא זה פשוט להסביר איך המשחק עובד, איך עובד תור או סיבוב, תלוי ועדיין לא להיכנס לכל הפרטים הקטנים שלו, אלא להסביר אם זה משחק שעובד לפי שלבים מסוימים, תעברו עליהם אחד-אחד. דוגמה שאני תמיד נותן בהסברים האלו זה משחקים של השמות עובדים, walker Placements, אז תמיד יש שם הרבה מאוד משבצות על הלוח עם הרבה דברים לעשות, אל תסבירו אותם כרגע, זה פחות יעניין אנשים, זה גם פחות יסביר להם מה לעשות, תסבירו להם שאפשר לשים אנשים על הלוח, אני נותן למשל דוגמה נגיד משחק כמו Stone Age, יש פה את המשבצות על הלוח, כל משבצת זה בן אדם שאנחנו יכולים לשים, פיזית שימו, תראו לכם שאתם יכולים לשים את זה על הלוח, שיהיה להם משהו ויזואלי, יש אנשים שמתחברים לזה יותר, ואז אני אומר להם, אפשר לשים כל מיני דברים על הלוח, אנחנו נדבר אחר כך מה המשבצות עושות, אבל באופן כללי כל אחד שם, משבצת שאני אחרים לא יכולים לתפוס, אחרי שכולנו שמו, אנחנו לשלב הבא, זה השלב שבו אנחנו מאכילים את השבט שלנו, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו מספיק אוכל אותה הסיבה. אם אני אתחיל להסביר להם, פה אתם משיגים זהב, פה חמאר, פה אתם משיגים זה, הם ילכו איתי לאיבוד. אם הם מבינים שבסופו של דבר הם צריכים להשיג אוכל לשבט שלהם, הם ידעו למה לחפש. והשלב האחרון זה באמת לעבור על הדברים הקטנים האלו, אחרי שאנשים כבר הבינו מה הם עושים, ואיך הם עושים, וכמה הם עושים, ולמה הם עושים, ומה אנחנו עושים במשחק הזה בכלל, אפשר וגם יותר קל לנו להבין את הסיבה אחרי שאנחנו מבינים את התוצאה, יותר קל להבין שאם אנחנו בונים בניין אז אנחנו צריכים שיהיה לנו עץ ולבנים ומה שלא יהיה מאשר הפוך, שאז אוקיי אני אוגר עץ אבל, אבל מה אני עושה את זה יש לי 700 דברים לעשות. Uh, בסופו של דבר רוב האנשים לא יקשיבו לכל החוקים, הם לא יתמדו אותם בעל פה וזה לא יעזור שתבוא אליהם גם אחר כך ותגידו להם מה, אבל הסברתי את זה לפני חצי שעה, איך אתה לא זוכר? <laughs> זה משפט שאני מאוד אוהב להגיד, אבל זה, זה, זה אני כאני. שום דבר פה לא נאמר בנימה אישית. וקול <laughs> <בכל> רם. <laughs> <laughs> <ה>... הכוונה היא שיותר, אנחנו באמת רוצים להסביר אנשים שהם את העיקרון. רוב האנשים גם יחשבו לעצמם בסופו של דבר, בהרבה מאוד יש סוגים של מסלולים, אתה יכול או להילחם או להיות דיפלומט או לסחור או מה שלא יהיה. אז אנשים יבחרו לעצמם מראש כאילו את המסלולים שהם רוצים והתעלמו מהשאר, זה קורה בה מאוד מקרים, במיוחד משחקים גם אסימטריים אז תנו להם את הכלים שהם יוכלו להתמודד עם זה לבד דברים שהם לא רוצים הם תמיד יכולים לשאול אחר כך, הרי בסופו של דבר אנחנו עדיין פה, לא הלכנו לשום מקום, זה לא מבחן אז תנו להם את הכלים, תנו להם את היכולת ובסוף בסוף רק תטפטפו את הדברים הקטנים, החוקים, המשבצות כי, כי זה באמת הדברים הלא חשובים כי הם יכולים ואם שוב אם משחק טוב אז גם תהיה איזושהי קונוגרפיה ש... שתסביר לנו את זה מה זה ונתחיל לראות את אותם אייקונים בכל מקום אנחנו כבר נבין לבד מה קורה. אז את הפרטים הקטנים תמיד תשמרו לסוף. ואחרי שאתם עוברים על כל הדברים הקטנים כל החוקים הדברים החשובים תחזרו עוד פעם מה התנאי ניצחון. כי עוד פעם עבר קצת זמן הסברתם זה יכול להיות דקה זה יכול גם 80 שעות תלוי לא בבן אדם <laughs> תלוי לא בקבוצה כן? יש כל מיני שחקני ADD למיניהם שצריך לפקס אז תחזרו על זה עוד פעם שאנשים יזכרו בסופו של דבר מה הם רוצים לעשות. התותרות הראשונים, אפשר לחזור על הדברים עוד פעם, אין שום דבר רע, גם לא נורא אם מישהו יפסיד במשחק הראשון, אפשר לעזור אסטרטגית. דברים שהייתי ממליץ להימנע מהם. קודם כל, כל דבר שהוא לא רלוונטי באמת ואפשר לטפטף אותו תוך כדי משחק, תשפרו אותו למשחק. Uh, רואים את זה למשל בהרבה מאוד משחקים שיש בהם uh, למשל איזושהי חבילת של uh, אירועים רעים או כל מיני דברים שקורים למשל איון uh, זנד למשל משחק שכל פעם שהרע מגיע לתור שלו שולפים לו איזשהו קלף אז לא צריך להסביר לו מה כל הקלפים או מה כל הזה כשהם יצאו נדבר עליהם כמה שפחות אינפורמציה שאתם יכולים לתת עדיף זה, זה לא שחמט שזהו התחלנו ללמוד את כל החוקים ועכשיו לחשוב לא 80 שנה מה שאפשר אפשר לטפטף אחר כך עוד דברים שאני יכול להמליץ להימנע מהם, אל תקראו את החוברת בזמן שאתם מסבירים, בשום פנים ואופן, אל תסבירו משחק שאתם לא מכירים, זה בדיוק אתמול היה לנו מקרה כזה, מישהו הביא איזשהו משחק, שפתאום באמצע הוא אומר שהוא לא קרא אותו, את החוקים עדיין, אמרתי לו אז אנחנו לא נוגעים בזה, אני בדיוק הולך לדבר על זה היום, אם אתם לא מבינים את החוקים, גם אנשים אחרים לא יבינו, ואם אתם מתחילים לקרוא, פתאום אה רגע לא בעצם התבלבלתי, אז קודם כל תלמדו את המשחק בעצמכם לפני, זה בסדר אם אתם לא יודעים בעל פה, גם לכם יש משחק ראשון, אבל תשתדלו פחות או יותר לדעת, תשתדלו לדבר מול אנשים, תשתדלו להדגים להם על הלוח כמה שאתם יכולים, להראות להם דברים ויזואלית, שוב, אל תשימו את החוברת מול הפרצוף שלכם שאף אחד לא רואה אותם. אתם ראיתם למה אה, אה, פוליטיקאי לאחרונה גזר את השפיים שלו, רוצים לראות את <laughs> השפתיים שלך כשאתה מדבר. דברים נוספים שאני יכול להמליץ אה, ברמות שלו לא לעשות אותם. אל תושיבו אנשים לראות סרטון, יש איזשהו טרנד כזה לאחרונה, יצא לי לראות בכמה קבוצות, רצו לשחק איזשהו משחק, ואז אמרו, טוב, בואו נשב נראה את רודני סמית מסביר, והתחילו לראות את וואצ'ט פלייד. זה לא יעבוד, אני לא אשב עכשיו חצי שעה לראות את הסרט. מילא, יש אנשים ששולחים נגיד לפני המפגש, אומרים, אם מישהו רוצה לעבור, סבבה. אל תבזבזו חצי שעה לפני, בהרצאה הלא אינטראקטיבית, שאני לא יכול לשאול שאלות באמצע או לא להבין. ושוב החוק החוק הכי חשוב, גם אם יש בחוברת סיפור מאוד משעשע, אל תתחילו להקריא 80 עמודים ממנו. יש uh, מי שמכיר הרבה במשחקים של ולדי שלטי, למשל, הוא יודע לכתוב דברים נורא מצחיקים בחוברת שלו, אני אומר הרבה מאוד פעמים, עזבו את המשחק, תקראו את החוברת אפילו. Uh, אז יש למשל כמה אנשים שאני מכיר שלמדינה, לא, לא, בואו אני אקריא לכם, זה נורא משעשע. אל תעשו את זה, לעולם לא.
0: מאחר שזה פודקאסט, פספסתם את התגובות שלי היה כאן אני אסכם ברשותך את מה, מה שאמרת, ואני חושב שזה מאוד נכון ומאוד אה, חכם, אפשר להגיד, איך ללמד את החוקים, שקודם כל, מספר את הסיפור, מה, למה אנחנו נכנסים, אחרי זה, מטרת המשחק, תנאי הניצחון, ירידה על החוקים, ואז שוב פעם, להזכיר את המשחק, ללוות את השחקנים, ואם אין שום דבר שהוא אקוטי, אפשר ללמד אותו תוך כדי המשחק, כמו ב u אני חושב שמשחקי דג בילדר בכללי עושים את האופן הזה של ללמד תוך כדי בצורה מעולה, כמו בלג'נדרי, שאני ואתה מאוד אוהבים, ולשנינו יש אוסף מאוד מכובד של לג'נדרי, שיש את היכולות המיוחדות, שעד שהן לא יוצאות, אני לרוב לא מסביר אותן. אז זה, זה, זה טיפ מעולה. מה שמוביל אותי גם לשאלה הבאה, אתה דיברת על אנשים שבאים ושמים סרטון, אלוהים ישמור, איך אתה עכשיו מקבל משחק חדש ממשחק שהוא, לא יודע, משחק שהוא חסיד קהל, כמו... דאג דילינגס. אז כששחקנו דאג דילינגס, אז לצורך העניין משחק שכז בי אותו בחמש דקות, ומשחק שהוא יחסית יותר מורכב, כמו סוד אנט סוסרי, האם אתה ניגש את המשחקים האלה באותו אופן, למשחק קל, למשחק כבד, האם אתה ניגש אליהם באותה צורה בלמידת חוקים, ואיך אתה <אז> לא לומד
2: את החוקים כן? הדבר הראשון שתמיד כאילו, משנה זה קודם כל מי הקהל שלך. אנשים שונים מגיבים בדברים שונים, כאילו גם כל טיפ שאני אגיד לכם, אתם מכירים את הרבה מאוד פעמים נגיד משחקים כמו uh, uh, Dungeon Callers למשל, כמו סורדון סורסרי, אז הם מאוד מכוונים כאילו מכנית לדברים מורכבים, אבל בסופו של דבר רוב האנשים די מבינים את הבסיס שלהם, אנחנו חברי שרים גיבורים, אנחנו צריכים להרוג מפלצות, יש חיים, יש זה, אז הרבה מאוד מהמונחים אנשים כבר מכירים, הרבה מאוד מהמכניקות אנשים מכירים, זה קל לזרום מזה, ותמיד גם אפשר להגיד זה כמו המשחק ההוא, זה כמו המשחק הזה. משחקים נגיד שהם יותר קלים אז, אז קל יותר לעבור עליהם כאילו מההתחלה ועד הסוף מהר כי באמת החוקים שלהם נגמרים בחמש שניות. אם הזכרת למשל את דרקדינג אז דרקדינג זה נכון שכמעט כל הדברים כתובים על הקלפים. לא צריך להסביר כמעט כלום מסבירים את המכניקה יש דרפטינג דרפטינג זה משהו שבדרך כלל צריך יותר להסביר לשחקנים חדשים שלא מכירים אבל שחקנים כאילו שמכירים את התחום תאמרו לו את המילה דרפטינג סיימת. אז באמת אם שיחקו במשהו דומה, תנו דוגמאות מדברים דומים, אם זה משהו שהוא מבחינת תמטית מדבר עליהם בצורה אחרת, תלכו לשם, נגיד נינג'ה קמפלם של המשחק, תמיד שאני מציג אותו, אני קורא לזה קונג פונג פונדה. זה <laughs> משחק על, על חיות שנלחמות ב- בדוג'ו של מרשל ארץ וחור, אין שום קשר רשמית לקונג פונדה, אבל אתה אומר את זה, זה גורם לאנשים קצת להיכנס יותר ולהבין מה, מה קורה שם. אז תחפשו מה שנדבר על אנשים בסופו של דבר. מבחינת ללמוד טיפה יותר מעל משחקי חברה וכאלו אני בדרך כלל מנסה לשחק מול עצמי לפחות ההתחלה אם זה לא משהו שהוא ספוילרי עם איזה עלילה או לגאסי גיים או משהו כזה אני תמיד מנסה להריץ כמה סיבובים מול עצמי לראות שאני מבין מה קורה מה אני לא מבין מה קורה אם זה אם אתם לא רגילים ללמד אנשים אז פשוט תחשבו על זה, כמו איזה מצגת שאתם מבירים ב- בעבודה אוניברסיטה או מה שלא יהיה תנסו לחשוב באמת איך אתם מלמדים את זה לאנשים. נסו לחשוב, כשאתם משחקים עם עצמכם, מה יותר ברור לכם, מה לא ברור לכם. אם יש משהו שאתם ראיתם שבלבל אתכם, ישר תעצרו אנשים אחרים ותגידו להם את זה. אנשים ילמדו בדיוק כמוכם. כן. איפה שאתם נופלים, גם הם נופלים.
0: זה, אני, אני, אני מסכים מה ש, עם מה שאתה אומר, זה, זה בדיוק השיטה הנכונה להתמודד עם כל אתגר. אני יכול להגיד עליי שכשאני לומד חוקים למשחק, אני גם לרוב לא אוהב לראות איזשהו סרטון, ש... לוודא את עצמי שלמדתי את החוקים כמו שצריך. לא תמיד אני מצליח להביא את עצמי לעשות איזה מיני סיבוב ניסיון, אבל אני מאוד משתדל וזה מאוד חשוב כדי שוב להסביר את המשחק בצורה, בצורה טובה. אז אנחנו מדברים על חוקים, האם יש משחקים שאתה ממש נהנה ללמד אותם, או יש משחקים שאתה פחות נהנה ללמד
2: אותם? האמת שמשחקים הומוריסטיים, זה דברים שבדרך כלל כיף ללמד אותם, כי אתה חוזר על לא אותם בדיחות, אבל עם אנשים חדשים הם, הם יצחקו איתך כל פעם מחדש. Uh, סתם דוגמא משחק כמו heroes wanted כל הסיפור מקור שלו זה שאתם בעצם חבורה של סופר לוזרס uh, אם מדברים נגיד הזכרנו את Dungeon Pets אז יש את כל החוקים שם כמו uh, חיה שנשארת יותר מדי זמן ואף אחד לא קונה אותה אז היא עוברת לחווה בצפון <laughs> ובמקרה מתווספת גם חתיכת בשר לשוק אבל אל תשאלו למה זה סתם איזה חוק במשחק זה לא באמת קשור אחד לשני <laughs> כמו שאתם רואים על עצמך הדברים האלו באמת עובדים. משחקים נגיד שלא כיף ללמד אותם זה משחקים באמת יותר כבדים יותר מכניים שאתה יודע מראש שאם זה לא הקהל המתאים אין סיכוי שזה יעבור שם משחקים שהם יורו נגיד בינונים עד כבדים לפעמים שיש איזה 200 שיטות שונות לעבור את הנקודות זה תמיד לא כיף כי, כי כל אחד יחשוב על משהו אחר ואתה צריך לעבור עם כולם אז אני משתדל להזכיר את זה כמעט כל סיבוב שהוא, תזכרו מה בסוף בעצם אנחנו רוצים להשיג וזה כל הדרכים להשיג את זה, זה אף פעם לא קל, זה אף פעם לא יעבוד כמו שצריך, תמיד מישהו ישנא את זה, אבל רוב האנשים שמסכימים לשחק איתך לפחות מודעים לזה בעצמם.
0: יש לי שתי שאלות אה, שהם אפשר להגיד סוג של אה, שזורות, אחת אה, בשנייה, זה המקרא הקלאסי שאתה מלמד חוקים, ויש לך את הבן אדם שבפלאפון או בועה באוויר ואתה יודע שהוא לא איתך, איך אתה... מתמודד עם בן אדם כזה, ומנגד יש לך גם בן אדם שאתה עוד לא התחלת להסביר את החוקים, רגע, מה זה עושה, מה זה עושה, מה זה עושה. אז יש לך את שני האנשים האלה, את הבן אדם המעופף או המנותק, והבן אדם ששואל שאלות בלי הפסקה. איך אתה מתמודד
2: עם אותם אנשים? על חשש אני לא אזכיר אף שמות או דוגמאות של אנשים ספציפיים. אני אתחיל דווקא מהסוג השני, הבן אדם שיותר מנסה לחפור על ההתחלה, פשוט צריך להגיד בצורה אנחנו נגיע לזה הכל יוסבר באמת יש אנשים שהם כאילו קצת יותר חסרי סבלנות אבל תרגיעו אותם זה יעבור בסופו של דבר זה חוקים, הם גם מבינים את זה לפעמים פשוט נגיד להם מתי נגיע לזה עוד שתי שניות אני מגיע לזה זה ירגיע אותם הרבה יותר לגבי הסוג המעופף זה תלוי בבן אדם אני מודה שאני בעצמי הרבה פעמים עם פלאפונים משחקים אבל אני מולטיטאסקר אז אין בעיה אצלי זו יותר בעיה הפוכה בלי זה אני מתחיל להתחרפן אז זה מאוד תלוי, יש אנשים שאין להם בעיה עם זה, אם יש אנשים שכן, אז מדי פעם אתה כבר מקחקח בגרונך, או תנסה ללכת לאיזה אנקדוטה משעשעת לראות כאילו באמת אם הם שמים לב, אם לא, אז פשוט כאילו תשאל אותם, שמת לב לזה, יגיבו לך כן או לא. אם מישהו כאילו לגמרי מנותק וזה, ו... והיה לי מקרים כאלו, זה יותר, אני מוציא את הטלפון של עצמי וכותב לעצמי לא להזמין אותו יותר אי פעם, <laughs> היה לי... דניאל לא להזמין. אני לא אמרתי שום דבר על דניאל, אני מכיר כמה דניאלים, זה לא אף אחד, זה לא אני. לא, היה לי פעם אחת מקרה נגיד עם מישהי שהבנתי שגם בכלל לא רצתה להיות שם וכו', אז סבבה, חבל לכולם. אבל לא להיכנס לריבים, לא להיכנס זה, שוב תזכרו, בסופו של דבר זה אירוע חברתי, נרצה או לא נרצה, עדיין אין לנו רובוטים שיחליפו בני אדם, עובדים על זה. והמטרה היא בסופו של דבר באמת שכולם ייהנו, חשוב באמת לזכור, כל הסיפור הזה של חוקים זה לא דידקציה באקדמיה, אי אפשר להגיד מה אמרתי לך את זה ואתה אמור לזכור, אם אתם לא אומרים, אם אווירה לא כיפית, אם אנשים מתעצבנים, זה מחלחל הלאה. תשתדלו להימנע מהריבים האלו, תשתדלו להימנע מכל העימותים המיותרים האלו, בסופו של דבר חשוב שהחוויה כיפית, וגם אם מישהו פספס איזשהו חוק וכולם ניהנו, <laughs>
0: אוקיי, okay. <laughs> זה, זה, זה לא רע בכלל. ציינת יורו, ציינת כובד, וציינת גם שוב משחקים שהם עם תמה, האם אתה חושב שללמד או גם ללמוד משחקי יורו, משחקי אמרי טראש, יש הבדל בה, בדרכים כאילו בללמוד, ללמד?
2: יש כמה דברים, משחקי יורו בדרך כלל יותר קשה ללמד אנשים חדשים, כי הם קצת יותר אבסטרקטיים, כי הם קצת יותר מכניים. ובדרך כלל כי באמת יש הרבה מה לדבר, הרבה חוקים קטנים שהם לא כל כך אינטואיטיביים בהרבה מאוד מקרים. אם הזכרנו הרבה מאוד משחקי יורו יש להם את השיטת הנקודות בסוף, ויש לך כל כך הרבה דברים לעשות נקודות, ואז כולם מתחילים לעשות את המחשבונים שלהם, במקרה שלי גם פשוטו כמשמעו לא עושים מחשבון, אז זה טיפה יותר קשה לעבור על זה עם אנשים. משחקים שהם המרי טראש, בסופו של רובם, לא כולם, אבל הם יותר מאוד קונפרונטליים. וזה די דברים שמבינים, כן? זאת אומרת, זה לא, לא משנה איך אנחנו מדברים על descent או על סורדן סורסרי או על ארינה או על כל דאנג'ן קרולר שהוא, בסופו של דבר כולם זה יש לך חיים, יש לך מכות, כמה נזק אתה עושה, כמה הגנה אתה עושה. אז המכניקות אולי קצת שונות, אבל אנשים מבינים את הקונספט הבסיסי. יש לך את כל המשחקי היבריד באמצע, נגיד כמו גלום הייבן, שזה כאילו מכניקה שהיא יורו, אבל התמה שהיא יש אנשים שילכו לאיבוד פה, אבל זה יותר גם עניין של ציפיות של השחקנים. וזה יקרה, לא משנה כאילו כמה טוב תסביר את החוקים.
0: אנחנו מדברים הרבה על חוקים, ואיך מלמדים חוקים, ולמה חוקים, ו... אבל מה זה משנה איך uh, מלמדים חוקים? כאילו, אפשר, כמו שאתה אמרת, לבחור איזשהו משחק, כולכם תלמדו בבית, ניפגש, נשחק, יכול להיות שמישהו לא יסכים לתנאי הזה, אבל מישהו שלא מקשיב, כמו שסוג של דיברנו, אני בגישה שלי. בעיה שלא. למה, למה זה משנה איך אתה מסביר חוקים?
2: בסופו של דבר זה משפיע על החוויה של כל הערב, לכולם. אם מדובר נגיד למשל על בן אדם שהוא חדש בתחום, והוא לא לומד טוב את החוקים, היה לו חוויה לא טובה, אז כמו שאמרתי זה רושם ראשוני רע, ויש מצב שהוא לא ירצה לבוא יותר. אם אתה לא אוהב אותו, אז אולי דרך לדאוג לזה שהוא יבוא יותר, <laughs> זה תלוי ביחסים שלכם. מבחינות אחרות, אם זה משחק נגיד שכן אכפת לך, וכן אתה אוהב אותו, וכן Uh, כמו שאמרתי אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני אם הייתה להם חוויה נוראית ואם הם זזו שלוש שעות ואה פתאום הנקודות ככה וזה לא ככה וזה לא הבנתי או שאנחנו שלוש שעות אבל משחקים מול המכשף ואז בסוף אנחנו מתים כי אה נכון שכחתי שבתחילת כל הסיבוב כולנו מתרבים בשתי נקודות זה מחרפן זה לא כיף ואנשים מרגישים שהם בזבזו הזמן שלהם שהמשחק מרגע והם פשוט לא רוצים לגעת בו יותר. Uh, ת- תחשבו על לא יודע מה סדרה שראיתם שהפרק הראשון שלהם אם עשינו את האנלוגיה הזאת מחקרים הראו שאנשים בדרך כלל מרגישים שהם אוהבים או לא אוהבים סרט מסוים בחמש דקות הראשונות שלו כבר. וואלה. לגמרי זה הסיבה שהרבה מאוד סרטים משקיעים המון בפתיחה שלהם. יש משהו בומבסטי מפוצץ או אפילו איזה שהוא מאוד יפיפה כדי לדאוג שכבר תהיה בעמדה הזאת שלה. אוקיי סבבה אז משהו נלך ליהנות ממנו ואוי נו שזה ייגמר כבר.
0: אוקיי שאלה שקצת התפספסה לנו
2: כמה בוא נגיד שכמו שלאחרונה הציגו אותי למנכ״ל בחברה שלי אני בן אדם שבארונות מטבח שלו יש יותר משחקי קופסה מכלים okay. חלק מהדברים צריכים לעבור פינוי עכשיו אפילו עשינו איזושהי הרחבה מסוימת רק כדי שיושים עוד כמה בדיוק אני אצטרך לספור אני מניח שבאזור הבין 30 ל-50 נראה לי 아, לא אוסף כזה גדול. תראה, יחסית בוא נגיד למובילים הגדולים בארץ לא, יחסית נגיד לעומת הלייט גיימרים כן.
0: ואתה יודע את החוקים לכל המשחקים.
2: אם זה משחק שהוא אצלי אז סביר לניח שאני אוהב אותו אחרת, למה לשמור אותו? אפשר להעביר אותו למישהו אחר הלאה.
0: אז חלק מהתחביף שלנו הוא, כמו שאמרתי, ששחקתי מה-300 משחקים, אתה שבע שנים בתחביב, כנראה ששחקת אפילו יותר משחקים ממני. האם חלק מהתחביף שלנו הוא ללמוד דברים חדשים? הכוונה שלי היא של ללמד משחקים, זה חלק מהפאן באיזשהו אופן, או ללמוד משחקים חדשים. יש כאילו גיימרים שיותר אוהבים אה, לחוש משחק, ויש גיימרים שאוהבים כל הזמן לעשות דברים חדשים. השאלה שלי בעצם, האם עם מידת חוקים זה חלק מהפאן של התחביב?
2: אני חושב שכן, זה, זה תלוי בקבוצה. מצד אחד אתה רואה נגיד אנשים שמתחילים לאסוף משחקים, אז בדרך כלל מתחילים לאסוף ולאסוף, אז אתה רואה שהם רוצים חוויות חדשות. אתה רואה שהרבה מאוד מהתמות של משחקים זה בוא נגלה משהו בין אם זה משחקים נגיד אמריטרי של דאנג'ון קרולר זה אפילו משחקים אה, אה, יורואים של אה, בוא נגלה ציוויליזציות חדשות או כל מיני דברים כאלה אנחנו רוצים לראות משהו חדש חוויה חדשה כל מיני דברים בסגנון יש כמובן אנשים שהם בדיוק הפוך יש תמיד אומר שאני פגשתי איזושהי קבוצת שחקנים שבמשך 20 שנה שיחקו רק טליספן. וואו. כן עד שעשיתי להם תסלחו לי על הקונוטציה של הביטוי הזה טיפולי המרה <laughs> <laughs> והמרתי אותם לדברים קצת יותר מתקדמים אבל יש אנשים שבאמת נוח להם אתה שלפני אלפי שנים אנשים שיחקו רק שחמטו גו כל היום. היום אנחנו יותר רוצים לראות דברים חדשים זה חציבות למה קיקסטארטרים נורא מצליחים למה יש הרבה עצמאים, כי אנחנו רוצים לראות חוויות חדשות ומקומות חדשים ודברים חדשים נפלאים שאנחנו יכולים לעשות אותם אצלנו בבית בסלון בלי לצאת החוצה
0: לעשות
2: שתגדל תבין.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז לשאלה שאני חושב שכולם אפילו באיזשהו מקום מחכים לה, זה אני לצורך העניין, לא אני, אבל זאת דוגמה של מישהו שהוא לא
2: מסביר חוקים כמו שצריך, איך
0: הוא יכול להשתפר, איך הוא יכול להסביר חוקים יותר טוב?
2: אז קודם כל, אם אתם רוצים להעלות את הנושא הזה, תמיד בנימוס, אל תגידו לו אתה ממש גרוע בזה, זה מה שלא יהיה, אל תהיו קונפונטליים. דברים שאפשר להסביר לו זה פשוט, או א', להציע שמישהו אחר יביא משחק מדי פעם, תראו לו איך מסבירים אחרת. אני למשל יש לי קבוצה אחת שכולם מתחילים באיזה משחק מאוד פשוט, כי הם לא יודעים לחכות התנהגות בסיסית. דברים למשל שאנשים הרבה פעמים נגיד גם עושים לא נכון, זה, יש דוגמאות של משחקים של מקרים לך קלפים. אז תגידו לו תן לי שנייה אני אקרא בעצמי. זה במיוחד רואים את זה במשחקי דק בילדר למיניהם, שיש הרבה קלפים בשוק, אפשר לקנות כולם ויש מספיק עותקים שכל אחד יכול לקרוא בזמן שהוא מקריא. השאיפה העיקרית היא באמת, דברו על זה בנימוס, תסבירו לו מה הוא לא עושה בסדר, תסבירו לו מה הוא כן יכול לעשות יותר טוב, מה אתם כן מבינים, אם אתם רואים דברים שעובדים יותר טוב, פחות טוב, דברו, בסופו של דבר אתם אמורים להיות חברים בסופו של דבר. אבל אמור זה שם של דאג אז.
0: <laughs> כן, זה, 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 זה דרך לעזור למישהו איך ללמוד את החוקים. אני בגישה קצת יותר קונפורטלית של, אתה לומד חוקי, <laughs> תפסיק ללמד. וזה אבל... עבד? לא, הוא עדיין מלמד אבל זה לפחות עושה קצת צחוקים בשולחן. העניין שזה גם קונצנזוס שהוא מלמד חוקים 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 חוקים
2: חוקים 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 חוקים
0: חוקים 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 זה מאוד נקי ומאוד ברור ויושב בצורה שאתה לא כזה עכשיו, רגע, מה קורה פה? למה? 아, כי פשוט זה הוסבר בצורה מאוד בורה וקוהרנטית. אז אני רוצה להודות לך קודם כל שהצטרפת אליי היום, אני רוצה להודות על הזמן שלך, אני רוצה להודות על ההשקעה, אני רוצה להודות לך כ- כחבר ששוב מלמד עם משחקים חדשים ואני לומד ממנו המון.
2: דברי סיום? לא במיוחד, תראו, תלמדו, תקראו, תבינו. תשתדלו ללמד אנשים כמו שצריך, יהיה מבחן בסוף השיעור, לא סתם. <laughs> uh, וזהו, תמיד אם יש שאלות, אם יש בעיות, אם, אם אתם תוהים, אם אתם רואים שיש לכם קבוצה שדברים לא עובדים כמו שצריך, יש שלל של קבוצות, יש שלל של אנשים, פשוט תשאלו, מה אנחנו עושים לא בסדר, מה אפשר לעשות יותר טוב. זה כמו כל דבר, זה, זה כישרון, זה לא משהו שמולדים איתו, זה פשוט לומדים ומתרגלים. אני
0: לגמרי מסכים איתך,
2: כמו שציינתי
0: בהתחלה, שבהתחלה התחילה אני גם מעודד את המאזינים ליצור קשר עם האורחים שלי, איך אפשר ליצור איתך קשר במידה וירצו.
2: האמת היא, רוב המאזינים, מי מכם שבא לדרקוניקון, תמיד אפשר למצוא אותי בכניסה רושם אנשים, מי מכם שלא בא, תתביישו לכם, תבואו, הכנס הכי טוב בארץ. האמת היא, אסור לי עדיין להגיד, אבל השנה היו הרבה הפתעות מעניינות, הולך להיות שדרוג רציני. רמז רמז, אוגוסט, תבואו. Uh, מעבר לזה, אני פחות ב- במדיות החברתיות, תמיד אפשר למצוא אותי באתר שלי, גרנדמאסטרפוקס.קום. אני
0: אוסיף אותו בתגובות.
2: בכיף. Uh, או בלינקדאין, שוב, תמיד מוזמן, תמיד רוצים, מי שרוצה לבוא לשחק, תמיד המאורה פתוחה, זה שרק בא לכם.
0: אני חייב לציין שאני דווקא, אני פגשתי תומר באיזה ערב משחקים, לקחתי את המספר שלו, לא באמת יצא לנו ואז כתבתי uh, תגובה ב-BGG. ומפה לשם התחלנו להתכתב אחד עם השני, ואז הבנו שאנחנו מכירים אחד את השני, אז גם דרך BGG, גרנד מאסטר פוקס, אפשר ליצור קשר עם תומר, ושם דווקא הוא די ריספונסיבי. Uh, um, אני רוצה להודות לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו לעוד פרק. הקהילה שלנו גדלה מיום ליום, אני באמת אסיר תודה לכל מי שמאזין. אני מאוד שמח לקבל את התגובות uh, לחיוב ולרעה, uh, מפה אני רק גדל ומשתפר. כל מי שרוצה ליצור איתי קשר, אני שוב זמין, פייסבוק, BDG, גם ביוטיוב, כל המדיום שלנו. אז שוב, תודה שאתם עוזרים לנו לפתח את הקהילה בארץ. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם יותר מוזמנים לעקוב אחריו, ספוטיפיי, באייטיונס, גוגל קאסט, באתר שלנו, ביוטיוב, בכל אחד מהמדיומים ששיימתי. תמשיכו לשחק, ואנחנו נעשה...